0: ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Andrea, soy psicóloga y este es el primer episodio de este podcast. Seguramente habréis llegado aquí vía TikTok y si no me sigues, te animo a que lo hagas. Mi nombre de usuario es Andrea Psicología. Y antes de empezar, quiero agradecerte que estés dedicando ese tiempecito de tu día a escucharme. Me hace muy, muy feliz. Y principalmente mi objetivo de estos podcasts es que sean como unas charlitas al sol, esos días de primavera con un amigo en el que Tienes conversaciones ahí profundas y de las que aprendes cosas, pero con una amiga que además es psicóloga. Y para este primer episodio hablaremos sobre el amor propio, algo que es tan necesario que es la base, en mi opinión, para llevar una vida sana y no entrar en círculos viciosos negativos, porque detrás de una ausencia de amor propio o una baja autoestima están muchos trastornos psicológicos, sobre todo los trastornos relacionados con la imagen corporal. Por eso me parece fundamental que todo el mundo se dedique a cultivar su amor propio. Y primero me gustaría decir qué es para mí el amor propio, porque es que claro, cada uno aquí tiene un concepto de amor propio según lo que ha escuchado, según lo que ha leído y hay muchas concepciones que para mí no están bien. Es decir, que se basan en ser excesivamente conformistas y se basan en un positivismo tóxico. Qué quiero decir? Para mí el amor propio es aceptarse a uno mismo, en todos los puntos de su proceso, en todos los puntos de su vida, sin que eso signifique conformarse. Es decir, yo soy, me quiero en cada punto de mi proceso, pero sé el potencial que tengo y voy a trabajar para conseguirlo, para conseguir llegar a ese potencial. ¿Qué quiere decir? Que me quiero, me amo, me acepto tal y como soy, pero no me conformo de estar en el punto en el que estoy. Por ejemplo, imagínate que yo he engordado 10 kilos. Yo siempre he pesado, me lo invento, ¿eh? si yo siempre he pesado 50 kilos y por lo que sea, subo a 60, ¿vale? Pues yo, si tengo amor propio, me voy a querer de la misma manera en los 50 que en los 60, porque no baso mi valor, el valor de mi persona, en el peso en el que estoy. Pero si yo... Me siento más cómoda estando en los 50 porque me veo, porque me veo mejor, porque me siento más cómoda porque siempre me he visto así, porque me siento más saludable, pues ok, vamos a trabajar para conseguir llegar a esos 50 kilos, pero de una forma saludable, porque como no tengo prisa, porque no como no me importa el tiempo que tarde en llegar a esos 50 kilos, porque me quiero en cada punto del proceso, pues no voy a adoptar estrategias tóxicas, estrategias que me hagan perder salud, que me hagan estar mal. Eso es el amor propio para mí. Para mí, el amor amor propio es quererse en todos los puntos de mi vida sin conformarme y eso de que y el, el hecho de que me quieran cada punto de mi vida me hará no adoptar estrategias tóxicas para mi persona por querer llegar a estar en un mes en esos 50 kilos porque si no no me quiero eso a mí me pasó durante muchos años yo de hecho tuve trastornos de alimentación he tenido bulimia y diagnosticada ya en mi edad adulta y mmm, no diagnosticada pero durante algunos años sí que creo que pude llegar a tener anorexia haciendo retrospectiva y analizando mis conductas y es verdad que la base de mis creencias eran esas que, pa que yo no podía quererme yo a mí no me aceptarían los demás y yo no me vería bien si no llegaba a estar en la imagen corporal que yo tenía en mi cabeza que era la correcta. Y eso me llevaba a adoptar estrategias que eran súper dañinas para mi cuerpo. Pues bueno, imagínate hacer estar días en ayuno que yo no digo que el ayuno sea bueno y malo hay mucha gente que hace ayuno por salud, eso yo ya no lo sé, no soy nutricionista, ahí no entro pero vaya, eh, una persona una chica adolescente que haga ayuno para adelgazar, no está bien. Que haga todas las dietas que encuentra en internet. Eso es terrible para tu cuerpo, súper dañino, y todo por el hecho de no tener un amor propio bien consolidado. Y yo creo que esa es la base. La base sobre la, sobre la que se crea todo el trastorno. Sí que he leído algún estudio que, que es verdad que que habla sobre que la falta de autoestima está muy relacionada con casi todos los trastornos de alimentación y de imagen corporal um, y yo creo que va en esa línea y algo súper preocupante que a mí me dejó impactada es que tengo gente de mi círculo cercano que ha, ha tenido este problema que va al colegio y hay muchos y me han podido confirmar que hay muchos, muchos casos tanto en su curso como en los cursos que están por encima y por debajo muchos casos de trastornos de alimentación Según los datos que yo he podido manejar muchísimos más que cuando yo era adolescente y eso es preocupante porque es un ratio muy elevado es decir, ya que hayan cinco estudiantes en un mismo curso que tengan anorexia o bulimia, es cuanto menos muy alarmante y deja entrever que algo falla en la sociedad y en la educación, porque más allá de que después nosotros entremos a las redes sociales y veamos que, que el prototipo de cuerpo es uno, cuando a ti te han educado en el amor propio, cuando cuando tú tienes un amor propio bien consolidado tú sí que es verdad que puedes influenciarte por es por lo que ves pero tienes más herramientas para gestionarlo diferente y no caer en el trastorno de alimentación porque una persona que ya tiene poco amor propio y está constantemente intoxicada de estos mensajes en las redes sociales de cómo debería ser su imagen ideal pues probablemente desarrolle un problema un problema de alimentación o un trastorno con su imagen corporal y lo mismo pasa para mí las relaciones de pareja cuando tienes una baja autoestima es muchísimo más bueno bajo amor propio perdón es muchísimo más probable que entres en relaciones tóxicas de las que te sea mucho más complicado salir y estés mucho tiempo ahí dentro por el hecho de no tener un amor propio bien asentado bien desarrollado piensas cuando tienes un amor propio bajo piensas que no haber nadie más que te quiera aparte de la persona con la que estás y que por eso tienes que aguantar muchas cosas de esa relación que no aguantarías si tuvieras un mejor amor propio si tú ya te sabes cuando has trabajado y tienes un buen amor propio sabes que eres merecedor de un buen amor de un amor saludable porque para empezar tú ya te quieres bien entonces no vas a dejar que venga otra persona a quererte mal y a dañarte porque el amor externo el amor es necesario es una necesidad humana indispensable entonces todos necesitamos ser amados pero no a cualquier precio no tenemos que aceptar cualquier cosa por o sea por evitar sentirnos no amados una cosa que es súper contradictoria pero que pasa es el compararnos, es decir, compararnos en el amor propio mismo yo veo a una persona que la veo externamente porque ni la conozco en verdad, que seguramente sea una influencer o sea una persona famosa y la veo súper segura de sí misma, veo que la veo y digo, wow, qué seguridad ojalá ser como esa persona y me siento mal por decir, jolín, es que si me comparo, sois me veo súper insegura es que ojalá verme tan segura y tan hoy, porque hoy en día también pasa mucho esto de decir, Buah, qué mujer. Y, y creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo en que idealizamos a las mujeres que están muy seguras de sí mismas y que se ven como mujeres poderosas, que su palabra tiene como mucha fuerza, verdad? Con esas mujeres, en verdad, es una cosa súper tóxica, porque esas mujeres no sabemos la historia que han tenido, no sabemos si su infancia ha sido más saludable que la nuestra, por ejemplo, porque al final el amor propio se construye. ...en nuestra infancia, nuestra adolescencia... ...según los mensajes que recibimos de nuestro entorno... ...y según las experiencias que tenemos. Entonces, yo qué sé si esa persona... ...ha tenido una infancia más saludable que la mía... ...y por tanto, le ha llevado a tener un mejor amor propio. Yo qué sé si esa persona ha empezado a trabajar en su amor propio... ...en un determinado punto de su vida... ...y ahora se encuentra en un punto diferente al mío. En verdad, tendríamos que estar contentos de que... ...aprender de que esa persona la vemos como segura de sí misma... Y queremos trabajar nosotros para poder llegar a sentirnos, a tener ese amor propio y a sentirnos seguros de nosotros mismos. Pero en lugar de sentirme culpable por no estar en el mismo punto que esta persona, en lugar de sentirme inferior por no estar en el mismo punto que esa persona, vamos a trabajar para que nosotros como personas que hemos tenido experiencias diferentes podamos llegar a tener seguridad en nosotros mismos de una manera seguramente muy diferente a esa persona. Porque es que cada uno somos individuos completamente diferentes y eso es maravilloso. Son, ¿verdad? cada uno tiene un proceso y si tú te has dado cuenta de que quizás no tengas ese amor propio ya sea porque te ves envuelto en círculos viciosos de los que te cuesta salir porque te sientes poco válido porque no te sientes bien si otra persona no te da aprobación que eso pasa mucho es decir necesito aprobación constante de los demás para hacer cualquier cosa porque en mi opinión mi punto de vista lo que mi visión del mundo no es suficientemente válida para, para tenerla suficientemente en cuenta es decir necesito que otra persona me da su opinión porque la mía no es lo suficientemente válida o cualquier o, o de cualquier otra manera de la que te hayas podido dar cuenta de que o sea que se tiene que trabajar ese amor propio te doy en realidad es un motivo de celebración tienes que estar feliz contento de que quieres mejorar tu relación contigo de que quieres tener una mejor salud mental hay gente que está ahí durante muchos años y no se da cuenta y no hace nada para cambiarlo para trabajarlo cada uno tiene su proceso pero el hecho de que hayas llegado al punto en el que te hayas dado cuenta de que tienes que trabajarlo es más maravilloso Y eso es un motivo de celebración. No de que te sientas mal porque estás en un punto más atrasado que otras personas. Y quererse a uno mismo no es para nada un camino de rosas. En muchas ocasiones hay que hacer un trabajo de autoconciencia, de observarnos, de darnos cuenta de las conversaciones que estamos teniendo con nosotros mismos. Seguramente tendremos creencias arraigadas que hemos aprendido por el condicionamiento y que tenemos ahí dentro ancladas, ahí que no se mueven como rocas... Y por eso tenemos que hacer también autorreflexión para darnos cuenta de todas esas cosas que hemos aprendido por condicionamiento y que tenemos que desaprender, que se puede desaprender. Las cosas que hemos aprendido por condicionamiento también se pueden desaprender por condicionamiento. Y eso es psicología básica. Hay muchísimos estudios que se han hecho con ratones y también después con personas, cuando aún no la ética aún no está muy consolidada. Tanto que no se han hecho estudios con personas cero éticos en, el que se han, en los que se han demostrado que se pueden desaprender las cosas existe el descondicionamiento pero para eso tenemos que primero detectar en qué hemos aprendido y en qué estamos condicionados un ejemplo de estas creencias que hemos aprendido y que nos están nos están afectando en el día a día es esas personas que a mí también me ha pasado mucho tengo que admitirlo la verdad es decir mira es que no soy digna de hablar de participar en conversaciones con amigos porque es que mi opinión no es nada interesante no es nada válida eh, seguramente diga lo que diga no me aportar nada de valor en esta conversación pues eso seguramente será porque he aprendido que según las mi exper mis experiencias del pasado que mi palabra no tiene importancia que lo que yo digo no es importante y que lo que lo dicen los demás siempre va a ser mucho más importante que lo que digo yo pues bueno vale está bien ¿Qué, qué, qué tengo que hacer delante de eh, cuando me encuentro con esa creencia vale la acepto es normal que tenga esta creencia porque por lo que he vivido pues ¿qué quieres que te diga pues mira pues es es lo que hay me viene ese pensamiento Vale, no me voy a sentir mal por ello, pero no voy a dejar que eso dicte mis conductas, no voy a dejar que eso me impida eh, seguir participando en conversaciones, voy a darme cuenta, voy a demostrarme que lo que yo digo es igual de válido que lo que dicen los demás. Voy a debatirme esa creencia y voy a demostrarme que eso no es cierto, porque al final son creencias que desarrollamos según lo que nos enseñan, según, lo que, según cómo nos tratan, según lo que vemos. Entonces, si yo me expongo y digo, no, voy a participar en conversaciones y obviamente los demás me van a escuchar y me van a dar el valor que merezco porque a las otras personas también les importa lo que yo pueda decir. A no ser que te encuentres con una persona con rasgos ahí, súper narcisistas arraigados, pero ahí ya tienes que darte cuenta tú también... De que muchas veces el cómo nos tratan los demás dice más de ellos que de nosotros mismos. Y es algo que se ha dicho siempre y es algo que es cierto al 100% que el cómo se comportan los demás y el qué dicen tiene mucho más que ver con ellos que con nosotros. Si a mí una persona no me quiere escuchar, quizás me esté dando mucha información de esa persona. Y, y en lugar de sentirme mal conmigo misma porque creo que lo que digo no tiene valor, quizás deba poner en foco en el que esa persona quizás no se merece estar a mi lado en el que esa persona quizás está tan centrado en sí mismo que quizás no se merece eh, tener una amistad conmigo o tener conversaciones interesantes conmigo eh, eso también pasa mucho que, que a mí también me pasó durante un tiempo y yo creo que es más común de lo que pensaba de gente que aprende que ciertas personas tienen como más valor por haber estudiado ciertas cosas es decir um, o por ser o por ser una persona muy culta muy leída yo, eh, han habido temporadas en el que me ha dado mucho pavor hablar con ciertas personas porque pensaba que, mm, iban a pensar que lo que yo decía era una tontería. Porque esa persona había estudiado cierta carrera y yo había estudiado otra, esa persona era más culta que yo. O porque esa persona era una persona que le gustaba leer mucho o que estaba muy al día de la actualidad y yo quizás no tanto, ya me sentía como inferior y me sentía insegura a su lado. Y eso es mm, terrible porque tienes una sensación de inferioridad, pues bueno. No, esas creencias hay que rebatirlas. Hay que, que, que... Nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que eso no es cierto y tenemos que, que ver que eso no es cierto, que cambiarlo porque al final eso nos va a llevar a privarnos de tener muchísimas conversaciones con gente o a ponernos súper nerviosos a tener problemas en las relaciones sociales por el hecho de sentirnos inferiores en determinadas situaciones. En conclusión, ¿qué quiero decir con esto? Que para trabajar nuestro amor propio lo más importante es que tenemos que de detectar esas creencias que nos hacen tener bajo amor propio y modificarlos y modificarlas poco a poco por otras que nos permitan tener un diálogo interno interior desde el amor, desde un amor sano. Todos somos merecedores de amor, todos. O sea, no importa cuántos errores hayamos cometido en el pasado, no importa nuestra imagen corporal, no importa que seamos más cultos, menos cultos, no importa absolutamente nada en lo que viene siendo el amor. Todos somos merecedores del amor y es súper importante tener presente esto y todos además eh, aparte de, de ser dignos de amor también merecemos ser escuchados no importa en el punto de nuestra vida que nos encontremos no importa lo que hagamos lo que hayamos hecho en nuestra vida por favor tenemos que meternos en la cabeza que somos dignos de ser escuchados de ser amados de ser respetados de, de, de hacer lo que nosotros queremos y no de hacer lo que nosotros nos dicen que de, que deberíamos hacer. Ese es, eso es lo principal, ir al punto de estas creencias. ¿Qué otras cosas pueden hacer que nos pueden ayudar a trabajar ese amor propio y a consolidar eh, esa sensación de que somos válidos? A mí, en mi opinión, a mí me encanta eh, ponerme metas pequeñas e, ir, e, ir, e irlas cumpliendo. ¿Por qué? Porque me demuestro a mí misma que soy capaz de ir cumpliendo lo que me propongo. Si constantemente me propongo cosas surrealistas, y muy difíciles de alcanzar, voy a tener constantemente la sensación de que soy una fracasada y que, de, no, y que y de que no consigo nunca cumplir lo que me propongo y eso al final te hace crearte una imagen de ti mismo terrible. Por eso, en lugar de, de ponernos metas muy grandes e inalcanzables, irnos poniendo metas pequeñitas sobre cosas que quizás te podrían parecer insignificantes, pero que en realidad tienen muchísimo valor. Por ejemplo, para mí, el simple hecho de ordenar la casa, de sentir que soy capaz de mantener la casa limpia o la casa ordenada, para mí, conseguir esa meta es algo increíble. ¿Por qué? Porque he sido toda mi vida bastante desordenada, siempre me ha costado mantener esos hábitos, entonces el hecho de ir proponiéndome cada día estos pequeños, estas pequeñas metas y alcanzarlas, para mí es un gran qué. Para mí me da esa sensación de autoeficacia, de que soy capaz de cumplirme lo que propongo y eso me genera una imagen una autoimagen de mí misma muchísimo más muchísimo más positiva muchísimo mejor o sea tengo una autoimagen buena de mí misma eh, para otras personas pues eran otras cosas es decir esto es un ejemplo de una meta que me puedo proponer yo en mi día obviamente después aparte de las metas personales pues habrá metas profesionales habrá metas eh, a nivel de, de estudios habrá metas a nivel de imagen habrá metas mil metas te puedes proponer sobre todo sobre todas las cosas en este mundo, lo importante es que sean pequeñitas y que te den esa sensación de autoeficacia cuando las consigues. Eh, otra cosa que para mí es súper importante en la construcción de este amor propio: ¿de quién te rodeas? Deshazte de esos, de esos círculos tóxicos. De esas personas tóxicas, bueno, no me gusta decir personas tóxicas porque, bueno, esto ya lo hablaré más adelante, pero no creo que existan personas tóxicas. De esas personas con, ten, con, con actitudes tóxicas que no están dispuestas a cambiarlas porque son conscientes de que a ti eso no te beneficia en nada y no están dispuestas a cambiarlas. Esas personas te van a siempre tirar para atrás, no te van a permitir avanzar, te van a retener. Es impo imposible construir una imagen saludable de ti misma, irte proponiendo metas y cumplirlas si tienes constantemente alguien al lado que te está haciendo aprender, todo o sea, te está diciendo todo lo contrario a lo que tú estás intentando conseguir. Imagínate que tú te has puesto como meta, eh, pues eso, el tener la casa ordenada. Y tienes a una persona a tu lado que te dice constantemente ¿Cómo vas a tener la casa ordenada? Pues siempre he sido súper desordenada. Madre mía. Cuando lo consigas, ya verás. Esa persona te está haciendo, o sea, tú estás intentando de construir una imagen de ti misma que te habías creado y esa persona te la vuelve a construir constantemente y estás en el proceso, en el proceso de, de construcción y construcción constante. De un punto de vista negativo, es decir, que te tira para atrás sin necesidad de, que, de, de ir para atrás. Es decir, es verdad que todo el mundo nos construimos y nos deconstruimos durante toda la vida. Y eso es, eso es parte de la vida, parte de, de estar vivo. Que constantemente aprendemos cosas que nos están bien y tenemos que desaprenderlas. Eso es un proceso normal. Yo me refiero a tener personas tóxicas, de las que puedes prestar. Perso perdón, personas, personas tóxicas, ¿no? Me voy a continuar equivocando, perdonarme, pero hasta que uno consiga asimilar eh, bueno el caso. Eh, personas con tendencias tóxicas que no están dispuestas a dejar de tenerlas te van a tirar para atrás sin necesidad de tirar para atrás. Entonces, deshacernos de esas relaciones, de esos círculos. Eh, otra cosa, el, el tener... Te, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a encontrarnos a gente que no va a querer que progresemos, porque hay mucha, muchas personas en este mundo que sienten que su ego se ve amenazado si hay otra persona que está sobresaliendo un poco por encima de ellos a estas personas no hay que hacer no, no hay que hacer ver que no existen porque están existiendo están ahí pero no hay que tener ninguna reacción ante estas personas porque es lo que buscan en nosotros entonces nosotros vamos a, ir, a seguir por nuestro camino dejando a esas personas en el camino y centrándonos en lo nuestro porque si les damos reacción vamos a, a volver a tener otra reacción suya eh, así que fuera y otra cosa eh, que, que pasa mucho es, y que nos eh, está impidiéndonos el construir esa imagen de amor, amor propio es el intentar agradar a todo el mundo. Es algo que todos hemos hecho o casi todos habremos hecho, seguramente hay excepciones, pero bueno, es parte de la naturaleza humana gustar. ¿Qué pasa? Que si estamos constantemente intentando gustar a todo el mundo, difícilmente vamos a centrarnos en gustarnos a nosotros mismos. Es decir, si nosotros constantemente estamos intentando gustar a los otros, no vamos a poder centrarnos en gustarnos a nosotros mismos y hacer lo que realmente nosotros queremos. Y es agotador estar todo el día pensando: ostras, es que si subo este vídeo, seguramente va a haber una persona que no le guste. De todas las personas que me puedan ver. Seguramente me voy a centrar en la persona a la que no le guste. Así que no lo voy a hacer. Fuera. Tenemos que deshacernos de eso. Eso no nos impide llegar a construir nuestro amor propio. Otra cosa eh, que para mí, a mí me ha ayudado muchísimo y creo que también va muy relacionado con lo primero de detectar nuestras creencias. Eh, mindfulness. Mindfulness, el trabajar, el estar presentes es eh, una antes y un después y esto puede ser con pequeñas cosas del día a día. No hace falta que hagamos meditación, porque claro, yo al principio cuando empecé a escuchar sobre el mindfulness pensaba, sí hombre, ¿qué te piensas tú que me voy a poner a meditar? No soy capaz de estar concentrada en una cosa, di más de 10 minutos, me voy a poner yo a meditar. Bueno, no hace falta que medites, es paso a paso. El mindfulness, el objetivo que tiene es que estés presente en el momento porque muchas veces eh, la ansiedad que nos eh, de pensar en el futuro, en lo que va a pasar después eh, me hace tener muchas sensaciones que son muy desagradables en mi cuerpo. El simple hecho de poder estar presente unos minutos al día, de parar, de decir, ahora estoy aquí, no estoy pensando ni en el pasado, ni en el futuro ni estoy distraída mirándome una peli ni bajando en TikTok, nada estoy aquí. Y eso es eh, lo puedes hacer mientras estás lavando los platos mismos, es decir, yo lo hago mucho cuando estoy lavando los platos antes me pasaba que estaba pensando en, ¿y qué tengo que hacer des después de lavar los platos tengo que poner una lavadora después tengo que hacer este trabajo después tengo que llamar a esta persona pues no coge una de estas una de, estos, de estas tareas que tengas que hacer cada día sí o sí ya sea lavar los platos planchar eh, bajar a pasear el perro lo que sea y te centras únicamente en toda la experiencia, en todos los sentidos que estás utilizando en ese momento para lavar los platos por ejemplo, eh, fíjate en cómo huele el jabón, fíjate en cómo estás cogiendo el plato, en la sensación en tu piel de cómo el agua toca tu piel, de qué escuchas, cómo, cómo escuchas las gotas caer en el plato. Y eso hazlo durante todo el rato que estás lavando los platos. Te prometo que para mí esto fue una tensión después en mi vida. Yo era incapaz de estar concentrada en algo mucho rato. Y que da igual que te desconcentres, es si estás haciendo esto, vuelves. O sea, tampoco hay que sentirse culpable. Es súper humano distraerse, o sea, perder el foco de atención. Pero, como somos conscientes de que lo hemos perdido, lo volvemos a reconducir. Y está perfecto, o sea, no pasa nada. No tenemos que ser tan exigentes con nosotros mismos. Y por último de este vídeo, porque ya llevo un buen rato pegándonos la chapa <risa> eh, respecto que somos únicos, ver nuestro, nuestro, el ser únicos como un regalo, imagínate que todo el mundo es igual, o sea, qué aburrimiento no aprenderíamos nada uno de los otros no nos aportaríamos nada, es un regalo el poder ser diferente a los demás, y eso para mí también fue una creencia, un pensamiento que supuso un antes y un después en mi vida porque yo tendría a ver el no verme igual que los demás como un defecto, y cuando lo empecé a ver como una virtud, cambió mi vida, yo soy diferente, por lo tanto puedo aportar algo diferente, y él lo diferente Está la belleza, en lo diferente está lo bueno. Apreciemos lo, el hecho de que somos únicos como un regalo no como para, eh, como para hacernos daños a nosotros mismos pensando que como no somos igual que las otras personas, somos menos. Y bueno, espero que os haya gustado este primer episodio. Estoy muy feliz de poder haberlo hecho. Espero que me sigáis escuchando en mis próximos episodios. Me gustaría decir, antes de acabar, que podéis dejarme sugerencias en mis vídeos de TikTok sobre temas que queráis escuchar en los podcasts. Eh, intentaré leeros a todos y, y nada, que acabéis de pasar... Un bonito día eh, y que ojalá podáis empezar a trabajar este amor propio. Y si lo tenéis, me alegro muchísimo. Es maravilloso que hayáis podido llegar a conseguir a ten tener ese amor propio tan, tan bien consolidado. Un besote muy grande.